0: Hola Marina, muy bien, ¿y tú? Muy bien, hola Mentes Abiertas, ¿cómo estáis? Estamos de vuelta ya hace siglos que no grabamos, por lo menos para mí, a mí me lo parece, no sé a ti, Tania.
1: Sí, ya llevamos un par
0: de semanitas. Sí. Pero bueno, ya estamos aquí, yo ya estoy también de vuelta en España y hoy vamos a hablar de ¿Por qué nos cuesta integrar hábitos y de cómo funciona nuestra mente? Así que, Tania, cuéntanos, ¿y tú qué sabes de esto?
1: Bueno, eh, pues eh, yo soy una apasionada de la mente, me encanta estudiarla y continuamente estoy con libros donde eh, explican eh, las partes de nuestra mente, de nuestro cerebro y cómo funcionan. Y justo ahora me estaba leyendo un libro que es de la doctora Rosa Molina que es una psicóloga psiquiatra y se llama Una mente con mucho cuerpo y es eh, enfoca cómo nuestra mente afecta también a nuestras emociones que bueno y cómo nuestras emociones afectan a nuestra mente, que es viceversa. Es, ella explica en el libro eh, cómo ella está estudiando eh, esa integración eh, porque comenta que en la medicina eh, hay eh, pues, por ejemplo, hay gente, hay especialistas que estudian el cuerpo y los dolores del cuerpo y luego gente, como ella en la parte de psicología, que estudia el tema de pues, bueno, eh, salud mental. Pero que en ningún momento eh, habían unido las partes de, oye, tengo un dolor aquí y puede ser, bueno, y, pues sabemos que mucha parte de las emociones provocan dolores en el cuerpo o cosas físicas. Y ella, pues, en este libro explica como esa integración. Y pues el otro día eh, explicaba la mente, es verdad que yo la mente, eh, como digo, es algo que he visto en bastante el libro, pero um, siempre cojo algo de, de los libros que voy leyendo, siempre cojo algo nuevo. Y el otro día me hice aquí una chuleta en el ticket de donde había comprado el libro, de cómo es nuestra mente, y siempre me quedo, eh, bueno voy a explicar un poco las partes de la mente, y, y siempre me quedo sobre todo con la parte primitiva, bueno, eh, nuestra, bueno, nuestro cerebro se divide básicamente en tres partes está eh, la parte primitiva o el cerebro eh, límbico que es el que tenemos un poco más en la parte de atrás
0: uh -huh. ponme un ejemplo es, de qué pasa en esa parte
1: vale, pues esta parte este es el, el, esta parte del cerebro es el que nos permite sobrevivir entonces es el que en la parte del funcionamiento eh, nos provoca como más barrera porque está preparado para que nosotros, eh, para ahorrar energía, para que no nos muramos, es el que se activa cuando ve algún peligro.
0: ¿Vale? O sea, este es el que funciona con el sistema nervioso autónomo a la hora de, pues hay un peligro y tengo que reaccionar, ¿no?
1: Eh, exacto, exacto. Uh -huh. Y también me gustó, o sea, bueno, también leí que es el, eh, la parte del cerebro que está más protegida de toda, o sea, es como la que eh, tarda más en dañarse, que luego yo lo enlace, que es verdad que normalmente, bueno, esto yo ya cosa que yo me inventé, bueno, me inventé. cuando tienes un accidente, es verdad que normalmente esa parte, a no ser que ya, eh, pues no sobrevivas al accidente, pero... No, a lo mejor eh, te afecta algo de nervioso, te afecta algo, o alguna parte, o... pero realmente eso es lo último, o sea, ya es como cuando no sobrevive. Vale. Luego tenemos dos partes más que están eh, donde se encuentra la mitra, la que sería el... Ay, esto no... me puse aquí, regula la parte emocional, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Este es el, el límbico, ¿no? El... Está el reptiliano, ¿no? ese es el reptiliano es el primitivo mm, vale luego ah, vale. tenemos el de la parte emocional que a ver si lo tengo aquí es la parte de límbico es eh, la parte emocional y el primitivo es el que tú has dicho que es el reptiliano que eh, ese sería el que hemos hablado antes ahora la parte límbica o sea, el, el primero es el reptiliano exacto que también se llama primitivo vale el segundo es el Límbico, la límbico. parte límbica. Sí, vale. y el último es eh, la corteza cerebral, que es donde está aquí, la parte pre prefrontal. Vale, ah, vale, ok. Entonces, el segundo, que es el límbico. Sí, es donde eh, se generan las emociones. Y esta parte del cerebro es eh, la del aprendizaje y la memoria. En esta parte es donde eh, normalmente... Está también, que esto creo que tú también lo ves, que es el sistema nervioso parasimpático y simpático es uh -huh. donde eh, muchas veces eh, se queda paralizada o, te, o se nos quedan bloqueadas emociones vale. a través de, de esta parte del cerebro. Y luego por último está la parte prefrontal que sería el, el otro, la última parte del cerebro, la corteza cerebral. Que ahí es donde está la conciencia, la lógica, es como el director de orquesta, el que maneja todo.
0: El que dirige, por así decirlo. Sí. Los pensamientos o sea, están ahí.
1: Exacto. Exacto. Uh -huh. Ese es como es donde tenemos, o sea, para mí es donde está la palabra de lucha. Exacto.
0: Porque además, o sea, bueno, al final no. Al principio uh -huh. tú has dicho que esta autora investigaba cómo los pensamientos y emociones o pero bidireccionalmente, ¿no? Porque siempre se dice, la ley está del mentalismo, que yo ayer estaba dando una masterclass y hablábamos de esto, que los pensamientos generan las emociones y esas emociones generan las acciones o inacciones, ¿no? Entonces, claro. eh, comentabas como que las emociones también generan pensamientos, o sea, habías claro. comentado algo así, ¿no? Como que es bidireccional.
1: Sí, sí porque tú, por ejemplo... Eh, normalmente cuando empiezas a sentirte triste o sientes una emoción en tu cuerpo eh, automáticamente empiez eh, hay pensamientos o por mm. ejemplo cuando sientes cuando estamos enfermos o nos sentimos débiles o tú sientes en tu cuerpo sí. toda esa parte empiezas a decir bueno, ya estoy malo esto es que me, bueno, sí, que me voy a morir claro, entonces es bidireccional en ambas partes. Vale. Uh -huh, vale. Eh, y lo que hablábamos del el sistema nervioso eh, parasimpático y simpático, que eh, controla las acciones involuntarias, y este sistema está regulado, como he dicho, por la parte, eh, por el sistema límbico, que es la parte de las emociones, y yo recuerdo cuando hacíamos, bueno, eh, por ejemplo, Alex Scott, Alex Scott es una persona que también estudia mucho la parte del cerebro y él se centra mucho en estos dos sistemas eh, con la metaprogramación cognitiva, que él es, eh, tiene un máster de ello. Y recuerdo en una de las clases que dimos con él, en el máster de Borja, eh, que contaba eso, que cuando tú sientes una emoción eh, al principio se va al sistema eh, simpático, ¿no? Que es el que genera eh, la parte más automática. Y si no pasa por la parte parasimpática, es como que se queda bloqueado.
0: A ver, cuando a ti te pasa algo, tiene que pasar por el simpático realmente para luego llegar al parasimpático. Claro. Y si no es que se queda bloqueada.
1: Es o sea, decir, no al hacer... revés de cómo lo has ¿No? dicho. Ah, eh, vale.
0: O sea, lo que aquí viene a importar es que si a ti te pasa algo, es decir, una situación en la que estás en peligro, que te despiertas esa sensación de estoy en peligro, si tú no descargas esa energía contenida por medio del sistema simpático, eh, luego no puedes pasar el parasimpático. Por eso hay animales que después de un intento de que un depredador les cafe, se han hecho el muerto, por ejemplo, o cualquier otra cosa, después empiezan a agitarse. Entonces, por eso, ¿te acuerdas que en un podcast hablamos de que es importante gritar, dar puñetazos a cojines y liberar sí, la energía? Sí. Y por eso técnicas como el reef work, que al final eh, no es, es eh, o sea, así que estás liberando energía a través de la respiración, te ayudan, porque estás como gritando. Sí, 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 Eso sí, es. O justo. sea, para llegar al parasimpático mm. tienes que pasar por el simpático. O sea, es un trance que hay que hacer. Sí, sí. Si no se acumula
1: Exacto. y eso, luego eso va a que generar, crea ese.
0: claro, una energía. Bloque emocional, emocional. Sí, sí bloque emocional y otro, incluso síntomas físicos. Claro.
1: Vale, mm. vale. Sí, sí. Además, justo lo estaba leyendo aquí que pone el simpático que hace de acelerador y el parasimpático que hace de freno. Ambos mantienen un fino equilibrio. En la inervación de los órganos vitales Determinan, por ejemplo, la frecuencia cardíaca y la respiratoria Que es lo que estabas hablando tú De cuando se genera una emoción eh, Que se activa eh, en tu cuerpo algo que si, no, que si tú lo bloqueas y no lo sacas eh, Pues luego te puede generar eh, dolencias o, o yo recuerdo, eh, sobre todo, cuando No sé si te pasa a ti cuando vas al al fisio, al osteópata, eh, que en la parte de aquí del externo eh, a mí se me genera muchísima ansiedad y que luego tengo dolor y como que tienes que hacer vale. masajes para liberar.
0: Sí, sí, sí. Sí. La verdad es que yo creo que nos pasa esto a todos porque eh, la verdad es que es energía que tienes acumulada, igual que quien hace bruxismo, quien aprieta la mandíbula y todo eso. O Esa es al final energía acumulada, sí. Vale, entonces, ¿qué tiene que ver esto con cómo integramos hábitos? Cuéntame, tú que te has informado más del tema, bueno, a mí el tema de hábitos me encanta, un día podemos hacer un, un capítulo como más eh, sobre cómo hacerlo, cómo integrarlos, pero sí. ¿por qué cuesta integrar hábitos? ¿Qué tiene que ver en la mente? O sea, ¿cómo lo podemos conectar? vale.
1: Al final, nosotros hemos dicho estas tres partes de, del cerebro, que tenemos la conciencia, la lógica y como el director de orquesta, tenemos la parte más emocional y luego tenemos la parte primitiva, ¿vale? que es la de supervivencia, que es el la parte reptiliana. Pues en esta parte de aquí es donde cuando tú quieres generar un hábito nuevo, que sabes que tu parte consciente y emocional quiere hacerlo, pero... Eh, cómo te saca de tu zona de confort, de tu zona de seguridad, de tu zona eh, de, de no gasto energético ¿vale? O sea, de gasto energético perdón, eh, esa parte del cerebro no quiere, o sea, él como te tiene que mantener vivo, todo lo que tú hagas fuera de esa parte que vaya a generar un gasto extra ya puede ser porque este hábito, eh, pues es un hábito eh, pues yo qué sé, de deporte o es un hábito que te hace eh, pensar mucho y gastar energía a través de... porque bueno el cerebro es de una de las partes que más energía eh, eh, gastamos. Eh, lo que va a hacer es eh, generarte pensamientos de manera automática para que tú te creas que al final no tienes que hacer ese hábito y vuelvas a tu zona de comodidad. Entonces, tu propio cerebro te va a boicotear continuamente cuando quieres implantar un hábito. Entonces, por eso es... Muchas veces... Eh, nos autocastigamos, de, no somos capaces, que al final me pongo hábitos y no los cumplo, y es que ya de por sí tenemos como eh, esa parte con la que tenemos que luchar, esa barrera que ya de por sí por nuestra eh, forma de, 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 de nuestro cerebro nos provoca eh, barrera y bloqueo. Uh -huh. Entonces tenemos como un extra.
0: ¿Y qué podríamos hacer para, que, o sea, para luchar contra esa parte? Bueno, Luchar entre comillas. Exacto. Pues
1: lo, lo que bueno, siempre hablamos y para mí la parte más importante es tomar conciencia de que esta parte del cerebro nos va a boicotear continuamente y saber que eso es eh, parte de que eh, antiguamente es normal que nuestro cerebro eh, nos quisiera tener todo el rato en supervivencia porque teníamos más momentos de estrés y de muerte. Ahora vivimos en una sociedad que eh, normalmente los miedos que tenemos y las cosas de no salir de nuestra zona de confort no son tanto porque te vayas a morir, sino que son miedos más eh, que no son reales. Entonces, saber que nuestro cerebro está preparado para eso y por eso nos va a pasar, pero que realmente eh, a lo que nos vamos a enfrentar no nos va a suponer que luego eh, no tengamos energía para un posible eh, miedo real, porque no estamos en esa época. Sabes, como eh, tener en mente que nuestra mente no ha evolucionado tanto como hemos evolucionado nosotros. Y además, no sé si en el último podcast lo dije, escuchando, no, creo que no, escuchando eh, el podcast de No tiene nombre, eh, hubo un episodio donde salía Alex Scott y, no de, y decía que nuestra mente ahora mismo está súper preparada, o sea, porque no tiene esa parte de, de no supervivencia. Y le, le damos, eh, tenemos muchos más estímulos de lo que realmente del rendimiento que le podemos sacar. ¿Vale? Porque ya no tiene que estar pendiente de sobrevivir. Entonces... Eh,
0: Está aburrida, es ¿no? Decía.
1: Claro. Entonces, yo creo que una de, la, de eso para poder solucionarlo es ser consciente de eh, que tenemos esta parte que ya de por sí nos va a generar
0: eh, un un no un no ya de entrada vale exacto vale a nivel tip se te ocurre alguno para el tema de integrar hábitos a ver yo creo que aquí es donde hay que sacar siempre
1: la parte de cuando tú haces algo siempre tienes un porqué y un para qué eh, en cuanto también por ejemplo el emprendimiento sabes que te van a llegar momentos de, de miedo te van a llegar momentos de incomodidad eh, de esfuerzo extra al que tú no estás eh, acostumbrado que es igual que generar hábitos, yo por ejemplo desde que empecé a emprender eh, me he dado cuenta que eh, bueno, he, he metido muchísimos más hábitos saludables que a mí me ayudan a que mi mente esté en paz y tranquila, pero me ha costado mucho y de hecho me sigue costando, fuera de micros se estaba comentando que por ejemplo el tema de la meditación que a mí me viene genial pues en estos meses que he estado un poco más estresada lo tengo súper abandonado y ahora me cuesta mucho integrarlo. Entonces, a nivel, a nivel de tips sería encontrar tu por qué y tu para qué del por qué quieres integrar ese hábito. ¿Qué es lo que te hace bien? Eh, eh, ¿Qué es lo que te hace bien para ti? Más unido a la parte emocional de, de, de tu cerebro. Es decir, yo sé, por ejemplo, que a mí meditar eh, hace que luego mi día sea como mucho más eh, relajado, eh, no salto tanto por las costas, es como que que despeja mi mente y entonces luego como que llevo el día más fluido como sé que eso me hace bien me centro ahí para que cuando mi cerebro, cuando me levanto por la mañana diga voy a meditar, diga no venga levántate ya y así, no me centro en el, en el, en el beneficio que tiene para mí uh -huh. Y todo eso, pues por ejemplo, con el tema de, del deporte, igual. Céntrate en el beneficio. No te centres en la obligación de tengo que salir porque tu cerebro te va a poner todas las trabas posibles para
0: que tú no lo hagas. Mm. Claro. Al final yo creo que los hábitos son la clave para conseguir tus metas. Porque sí. a nivel de hábitos es como vas reprogramando tu cerebro y vas haciendo cambios reales no con tu día a día. Entonces... Para cualquier cosa que quieras conseguir, y voy desde mejorar la visión, obvio, hasta pues emprender con éxito, por así decirlo, lo que cada uno considere éxito, o bajar de peso, tener una vida saludable, o comer mejor, al final es cuestión de hábitos, de hacerlo, Exacto. hacerlo y hacerlo, hasta que se integre. ¿Tú crees que a ti te cuesta integrar los hábitos? Sí. Unos sí, más que pero... otros. ¿Cómo? O sea, ¿hay algunos hábitos que crees que te cuesta más que otros?
1: Eh, sí Los que yo me he dado cuenta Que, eh, bueno, yo soy muy irracional Y si no veo El beneficio eh, Bien O sea, como Que lo tengo que integrar en mi cuerpo Tanto emocional como racionalmente Si yo no veo ese beneficio Me cuesta mucho integrarlo Por ejemplo, a mí en la parte cuando empecé a comer bien yo había hecho un montón de dietas, eh, siempre buscaba como el resultado final, pero no integraba lo que me hace a mí bien comer bien, aparte de que evidentemente pueda tener un resultado físico. Cuando yo entendí, porque leí un libro donde explicaba lo que nos afecta el azúcar al cuerpo, eh, cómo te afecta a tus emociones también, cómo te da más energía, que yo siempre soy una persona que tenía muy, la energía muy baja y vi lo vi como más claro y empecé a hacerlo, entonces cada vez que eh, iba a comer mal recordaba todos esos beneficios que me daba mi cuerpo, de más energía, más no sé qué, sin centrarme tanto en la parte a lo mejor física, o sea, yo necesito conectar con la parte emocional,
0: uh -huh.
1: y entonces es verdad, por ejemplo... En el caso hay un hábito que tengo aquí que siempre lo llevo detrás que es el de pasear por la naturaleza que es algo que me gusta, pero es como no tengo tan integrado el beneficio en mí y cada vez que voy a hacerlo me cuesta, luego estoy y lo hago bien, pero es, necesito verlo de otra forma hasta que no lo veas, sé que no lo voy a entregar, en, integrar bien uh -huh. ¿A ti te pasa algo parecido? ¿O a ti, o a ti te supone súper fácil eh, meter hábitos?
0: No diría que es súper fácil, pero a mí me encantan los hábitos. O sea, las rutinas me ayudan a centrarme mucho. Entonces no me cuesta mucho integrar hábitos. Lo que pasa es que, claro, hay veces que cambio unos por otros. Es decir, mis hábitos no son los mismos ahora que los que eran hace cinco años, porque al final vamos cambiando y tenemos necesidades distintas. Pero sí que es verdad que... Soy bastante, bueno, estoy bastante abierta a tener rutinas, entonces no me cuesta tanto. Como por ejemplo, pues eso, hacer deporte. Digamos que no me lo planteo, es como yo ya sé que me viene bien, busco la manera de poder cumplirlo. Es decir, para mí hacer deporte, pues antes era haciéndolo en casa. Ahora ya que he probado el gimnasio y ya he encontrado otros beneficios de ir, pues ya puedo hacerlo en el gimnasio, ¿no? Entonces yo busco la manera de que me funcione a mí y que encaje y, y no me cuesta. Es como que no dejo que la mente me, me cuestione demasiado, pero hay cosas que me cuestan más, obviamente. Por ¿Hay supuesto. algún hábito
1: que tengas ahí que digas este siempre lo quiero? O sea, siempre es como lo tengo en mente, pero nunca lo implanto.
0: No sé, el típico pues, de
1: leer todos los días, eh, no sé, alguno que tenga. Claro,
0: lo... sí. Por ejemplo, eh, yo ahora mismo no estoy meditando a diario, pero es que hago otras miles de cosas. Entonces he dicho, he elegido. He dicho, me encantaría meditar, pero ahora he elegido por mi tiempo y lo que hago es que, bueno, pues tú sabes que escucho una hipnosis, hago una visualización, hago otras cosas. Entonces he decidido por ahora dejarlo de lado para no agobiarme. Entonces eso es algo que ahora mismo hay otras épocas de mi vida en que lo he hecho a diario pero ahora no lo estoy haciendo y no me quiero agobiar por decir ay, es que debería también meditar sabes entonces eso es uno luego otro que por ejemplo estoy ahora intentando es eh, caminar un poquito descalza por mi eh, jardín porque para hacer grounding sí porque yo quería ir a la playa pero es verdad que no todos los días eh, puedo hacerlo sí que es algo uh -huh. que quería hacer que dije ay voy a hacerlo pero luego me fui a México y luego ya, pues, pues era algo que quería implementar aquí, ¿verdad? aunque allá había playa. Pero ahí se me complicaba más, por el cómo es la playa, aquí podría hacerlo mejor. El tema es que he dicho, bueno, pues voy a empezar poco a poco. Entonces estoy saliendo cinco minutos a caminar. Entonces poquito a poco, lo he empezado esta semana, lo quiero incrementar. Entonces ya os contaré. Pero bueno, porque es algo que nos ayuda a nivel grounding, a nivel sistema nervioso, y estoy explorando y aprendiendo de todo ello. Pero sí, sí, claro que hay hábitos que me cuestan más, pero supongo que es porque no son una prioridad. Creo que va por ahí la cosa. Porque vale. ahora mismo meditar no es una prioridad porque estoy priorizando en otras cosas. O, por ejemplo, leer, no leo todos los días a lo mejor, pero sí que leo, estoy leyendo, pero no me lo pongo como tiene que ser todos los días. Entonces... Lo tengo más eh, bueno, suelto así, el flexible. Sí,
1: al final lo que has dicho es poner prioridades y ver realmente lo que te sienta bien y lo que no. Yo, por ejemplo, mm. si es verdad que, que tengo todo eso, tengo hábitos que quiero meter más y no meto, y que bueno, pues mi mente, mi, mi mente primitiva me da más por culo de lo que me gustaría, sí. pero bueno. Sí. Pero por eso bueno, me gusta ent a todos, entenderla pero... hmm. para saber un poco de, oye, eh, es como tú dices, es eh, toma acción porque sé que me viene bien fuera. No quiero, no quiero escucharte. Me da igual que me cuentes que es mejor que me quede aquí, que, que me intentes convencer porque al final me convence. Entonces, eh, no escucharla.
0: Sí. Sí, es tu ego para que no hagas nada te quedes exacto. como estás exacto sí, sí, sí.
1: Y, y me he dado cuenta que en eso que en este tiempo que estoy más es como que estoy más susceptible estoy más estresada estoy más susceptible y me creo todo lo que me dicen es como no sé eh, to todo, to todos los hábitos que tenía buenos y que me estaban generando bienestar es como que me lo ha echado todos abajo o sea, uh -huh. no, no todos, pero eh, me, me está costando ahora cómo llevar el estilo de vida que, que a mí me gusta. Entonces, eh, me creo todo y no me lo cuestiono. Y, y luego me doy cuenta que no estoy bien. Sí. Claro. Emocionalmente, ni anímicamente, ni. Y por ello, pues llevo mala prácticamente un mes. Y, y como hablamos las emociones, los pensamientos también te afectan a la parte física y yo me he dado cuenta que si no hubiera estado tan estresada estos meses no hubiera eh, cogido mm, todos los resfriados que he cogido en un mes uh -huh. pero bueno eh, es cuestión de, de volver a tu centro y seguir haciendo las cosas que, que te vienen bien, que sabes que te vienen y y apagar el piloto automático que es esa, esa parte de la mente que es la primitiva que, que tenemos ya instaurado eh, como dice Maite Isa los programas que ya tenemos instaurados eh, en, nuestro, en nuestro cerebro que nos hacen funcionar automáticamente y si queremos reprogramarlos tenemos que ir a la raíz y, y cambiar unos por otros y ahí es donde entran para mí los hábitos mm. Para poder cambiar eh, esa parte de cómo piensas y, y que se cambie el, ese programa. En fin, claro. como, como un ordenador. Totalmente. Cambiar el software.
0: Sí, sí, sí. A base de repetición, pues ahí irás lavando tu cerebro.
1: Sí, sí, totalmente. Totalmente. Es, es un una es una historia estudiar el cerebro y bueno, yo creo que cada vez vamos más avanzados pero
0: eh, o sea, no sé a mí a mí es algo que me, sí. que me sorprende mucho raro, también mm. sí. Bueno, pues con esto ya hemos terminado el episodio y contadnos por Instagram si a vosotros os cuesta integrar hábitos cuáles son los que más os cuesta integrar y os leeremos para conoceros un poquito mejor y con esto nos despedimos, muchas gracias por estar ahí hasta el próximo día, chao adiós